0: Новая площадь, дом 14. События «Люди ВОЗ».
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В студии работает сегодня с вами Елена Гусева. У меня в гостях руководитель пресс-службы ВОЗ, пресс-секретарь президента Всероссийского общества слепых Валерий Яковлевич Матвеев. Валерий Яковлевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио ВОЗ. Я рад снова встретиться с вами в эфире.
1: А мы очень рады, что возобновляется программа «Новая площадь 14». Спасибо большое, что сегодня вы пришли к нам.
0: Ну, в жизни и деятельности одной из старейших и крупнейших общественных организаций Страны Всероссийского общества слепых обеспечение членов ФОС актуальной, достоверной информацией всегда являлось одной из необходимых и важных задач. А за последние годы средства информации Всероссийского общества слепых сделали стремительный рывок в развитии и стали заметной частью интеллектуальной жизни инвалидов по зрению как России, так и зарубежья. Сегодня для инвалидов по зрению, для широкого круга актива, для людей, интересующихся проблемами инвалидов, для молодежи и ветеранов сформирована широка. Широкое информационное пространство, создаваемое медиа-ресурсами ВОЗ. Прежде всего, это зарегистрированные официальные средства массовой информации. Журнал ⁇ Наша жизнь ⁇ Звуковой журнал «Диалог», интернет-радиостанция «Радио ВОЗ», сетевое издание «Медиа ВОЗ». Социальное информирование ведут сайты учреждений и предприятий, региональных и местных организаций. На региональном и местном уровнях регулярно выпускаются печатные, видео и звуковые журналы, и информационные бюллетени. В социальной сети ВКонтакте зарегистрировано более 30 групп, объединяющих членов ВОЗ. Количество активных пользователей интернета среди инвалидов по зрению достигло в 2017 году более 30 тысяч человек. Отмечая значимость работы Радио радиовоз по обеспечению членов общества новостной информацией о работе руководства ВОЗ, аппарата управления, с учетом многочисленных обращений президент Всероссийского общества слепых Александр Яковлевич Немывакин поддержал предложение о возобновлении выпуска радиопередачи «Новая площадь 14. События и люди ВОЗ». И я снова у вас в гостях.
1: Валерий Яковлевич, а с какими новостями вы сегодня пришли? О чем будет наш выпуск «Новой площади
0: 14»? Я предлагаю следующую тематику. «Социальные параметры бюджета страны и позиции Всероссийского общества слепых» — это материалы круглого стола в Государственной Думе с участием президента ВОЗ Александра Яковлевича Немывакина и вице-президента ВОЗ Владимира Сергеевича Вшивцева. Я предлагаю вам рассказ о горизонтах развития предприятий. Это репортаж Совета директоров, прошедшего недавно. Мы расскажем о том, как День Белой Трости стал стимулом для активности многих региональных организаций. ВОЗ. Это будет обзор информации из региональных организаций. И, наконец, в конце прозвучит правовая информация.
1: Я думаю, выпуск сегодня получится интересным. Начнем, наверное, с бюджета России. Валерий Яковлевич, как он формируется?
0: Для нас очень важно, каков будет бюджет на следующий год. Поэтому по приглашению фракции «Единая Россия» президент ВОЗ Александр Яковлевич Нювакин и вице-президент ВОЗ Владимир Сергеевич Шивцев приняли участие в заседании «Круглого стола». Он назывался «О некоторых вопросах формирования раздела «Социальная политика» при рассмотрении проекта федерального бюджета на 2018 год». И сразу же первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Константинович Исаев в своем выступлении обратил особое внимание на необходимость отражение в бюджете мер поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья. Он сказал, мы активно взаимодействуем с общественными объединениями, представляющими интересы этих людей. Темы, которые всегда находились под особым контролем фракции, это тема технических средств реабилитации, создание условий для реабилитации и абилитации инвалидов, финансирование и поддержка некоммерческих общественных организаций, которые выполняют социально значимые функции. Как раз о нас. Андрей Константинович отметил, что при этом есть и учреждения образования, которые дают образование, в котором нуждается государство, но они принадлежат общественным объединениям. Например, есть школа собак-проводников, и, по сути, она выполняет государственную функцию – подготовку животных для того, чтобы они могли оказывать помощь людям. Вот так исторически сложилось, отметил Андрей Константинович, что данные организации получают поддержку из федерального бюджета. Мы рассчитываем, что эта поддержка в 2018 году должна быть не ниже, чем в этом году, подчеркнул он. Вот за этими словами очень большая работа по взаимодействию президента ВОЗ Александра акченева депутатов Государственной Думы, которые сегодня работают в социальном направлении, которые поддерживают нашу организацию. По решению руководства ВОЗ, точку зрения общества и предложения в адрес парламентариев высказал вице-президент ВОЗ Владимир Сергеевич Шивцев. Он подчеркнул, что меры поддержки общественных организаций, которые государство сегодня выделяет, они имеют очень большую социальную значимость. И все. Российское общество слепых высоко их ценит и направляет на приоритетное социальное направление и расширяющиеся социальные функции. Владимир Сергеевич отметил, что мы рассчитываем, что парламентарии сохранят эти меры и в будущем бюджете. Владимир Сергеевич Шивцев привлек внимание присутствующих к вопросам, связанным с повышением минимального размера оплаты труда. Есть особенность, что повышая минимальный размер оплаты труда, нужно учитывать то, что труд инвалидов на предприятии, он другой не немножко. У нас есть у инвалидов дополнительный отпуск, 7-часовой рабочий день и другие обязательства работодателя, которые мы безусловно выполняем. Вместе с тем, для того, чтобы конкурировать, нам необходимо, чтобы вместе с ростом фонда заработной платы, который неминуемо вырастет, чтобы нам, наша конкурентоспособность была такая, чтобы мы получали прибыль, для того, чтобы эту прибыль могли направлять снова на повышение этой же оплаты труда. Поэтому проблема есть, и Сейчас после этого круглого стола идет проработка вопросов, позволяющих при повышении минимального размера оплаты труда какие-то меры предусмотреть поддержки предприятий в этом вопросе. В своем комментарии, который высказал в интервью Медиавоз по завершении круглого стола, президент Всероссийского общества слепых Александр Яковлевич Невуакин сообщил, что Всероссийское общество слепых настойчиво отстаивает интересы инвалидов по зрению в вопросах обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. Он отметил, что мы направили ряд предложений по расширению списка технических средств реабилитации в части предоставления инвалидам по зрению современных средств коммуникации и информации. Уже поддержано наше предложение по обеспечению слепоглухих людей брайлевскими принтерами. Что касается получения технических средств реабилитации, президент отметил, что он согласен с коллегами, руководителями общественных организаций инвалидов, что лучше выдавать электронный сертификат. Это позволит самим инвалидам следить за приобретением нужного и качественного средства реабилитации.
1: А у Всероссийского общества слепых тоже есть бюджет. Как же он формируется?
0: Да, ежегодно по поручению президента в аппарате управления ВОЗ формируется бюджет. И с сентября этого года начата подготовительная работа по формированию бюджета Всероссийского общества слепых на 2018 год. Главный и основополагающий принцип, заложенный в его основе, как и в прошедшие годы, это доминирующая социальная направленность его параметров выступая на совете директоров президент воз александр неувакин подчеркнул что обеспечить наполнение бюджета воз средствами для выполнения социальных потребностей общества его членов это задача важнейшая и ответственная и эта работа в аппарате управления идет. Работа кропотливая, методичная, которая основана на анализе доходов, расходов прошедших лет, а также поиске рачительных форм хозяйствования. Получение доходов обществом усложняется с каждым годом. Это нужно признать. Вот только несколько примеров. Например, сумма доходов от сдачи площадей и земельных участков в аренду и субаренду, она не растет, она снижается в силу конкуренции. А затраты на коммунальные платежи, плата за энергоресурсы – она увеличивается. И этот дисбаланс, он, к сожалению, нарастает. Мы вступаем в отопительный сезон сейчас, а по данным Департамента имущества, задолженность хозяйственных обществ перед поставщиками энергии на 34 миллиона, она сохраняется. Оставлять без тепла людей нельзя. Значит, придется изыскивать резервы, придется корректировать планы. И это, конечно, накладывает особую ответственность на аппарат управления, который должен предложить президенту ВОЗ ответственные и правильные решения для того, чтобы эти проблемы решить, чтобы социальные обязательства не уменьшились. Доходы от реализации имущества, они также не растут. Центральное управление ВОЗ одобрило предложение на реализацию на 135 миллионов рублей. И мы планировали их получить для того, чтобы они в этом бюджете ВОЗ в расходной части были. Но за полгода фактически средств от реализации имущества ВОЗ получили всего 42 миллиона, 30%. Так что бюджет формируется... Непросто. Но президент поставил задачу сохранить социальные гарантии инвалидам в их реабилитации, в их интеграции в обществе. И поэтому я уверен, что эти задачи будут выполнены. Вы слушаете радио ВОЗ.
1: Мы продолжаем программу «Новая площадь-14». У микрофона Елена Гусева. В гостях у нас руководитель пресс-службы ВОЗ, пресс-секретарь президента ВОЗ Валерий Яковлевич Матвеев. Наша вторая тема сегодняшней программы – итоги и перспективы развития предприятий ВОЗ. Этой осенью прошло заседание Совета директоров, о чем наши слушатели знают. У нас в эфире радио ВОЗ выходило несколько программ, в том числе интервью с президентом Александром Яковлевичем Вакином. Но хотелось бы узнать подробнее о параметрах развития. Валерий Яковлевич, расскажите, пожалуйста.
0: Да, я напомню уважаемым слушателям радиовоз, что на заседании Совета директоров Всероссийского общества слепых, которым возглавляет вице-президент Владимир Васильевич Сипкин, прошло это заседание в очень активном, интересном режиме с участием президента ВОЗ Александра Яковлевича Неувакина, на котором была дана подробная характеристика развития экономики предприятий за первые полугодие 2017 года. Я дополню те интервью, которые уже вы прослушали, с президентом, с вице-президентом ВОЗ, показателями, которые, наверное, будут интересны слушателям. Экономика предприятий, выпуск продукции, товаров и услуг, по промышленным предприятиям общества составил 5,3 миллиарда рублей, что на 8,9% выше соответствующего периода прошлого года. Мы достигли прироста объема производства в стоимостном выражении за первые полугодие 2017 года 423 миллиона рублей. Прирост обеспечен наиболее крупными предприятиями Всероссийского общества слепых. Это особенность нашего развития. У нас увеличились объемы производства Елабога, УКУП, Порпласт 117 миллионов рублей. Арзамасское производственное объединение автопровод 89 миллионов рублей. Объем производства выросли. Димитровград жгут комплект 57,4 миллиона. Электроаппарат город Липецк 29 миллионов. Спад производства в 2017 году, к сожалению, допущен. И он допущен у нас в 20 хозяйственных обществах, но менее 10%. Списочная численность работающих на предприятиях ВОЗ на 1 июля 2017 года составила 13 426 человек, в том числе инвалидов 7 416. Среднемесячная заработная плата на одного работающего составила 16 727 рублей. Это рост на 10% по сравнению с тем же периодом 2016 года, в том числе Заработная плата инвалида — 11 441 рубль. Это я говорю о средней заработной плате. Мы знаем, что на предприятиях, например, у нас в э, некоторых московских предприятиях заработная плата инвалида достигает и более 30 тысяч рублей, и это нормальное явление. Финансовые результаты нашей деятельности. Получена прибыль от продаж в сумме 31,6 миллионов рублей. О финансовых результатах работы предприятий. В целом, по обществу, выручка за первое полугодие состав 5 миллиардов двести девяносто один миллион рублей. Прирост составил семь процентов по сравнению с 2016 годом. Полугодия. Субаренда в общей выручке составила 8,8%. У нас получена прибыль от продаж в сумме 31,6 миллионов рублей. Прибыльные результаты показали 80 хозяйственных обществ. И сумма прибыли 191 миллион рублей. Нужно сказать, что убыточные результаты в 73 хозяйственных обществах, они сохранились. И сумма убытка 159 миллионов рублей. А вот э, в 2016 году сумма убытка была 235 миллионов рублей. То есть опять мы видим, что небольшой подъем производства идет, несмотря на все те трудности, которые сегодня имеются. Развитие производства. Несмотря на все проблемы, в 2017 году в рамках программы развития предприятий Департаментом промышленности рассмотрено немало инвестиционных проектов. 49 хозяйственных обществ предложили свои инвестиционные проекты на общую сумму 300 39 миллионов рублей. Они были внимательно рассмотрены и положительные решения по проектам 33 этих обществ на сумму 100 миллионов рублей были поддержаны. Постановление Центрального управления ВОЗ от 21 февраля 2017 года утверждена программа Всероссийского общества слепых «Доступная среда», которая предполагает, что в рамках этой программы будет создано 196 рабочих мест для инвалидов в 27 хозяйственных обществах. Об итогах выполнения программы «Доступная среда» мы, надеюсь, поговорим после ее завершения в следующем году.
1: Какая выручка от имущественного комплекса? Расскажите, пожалуйста.
0: За 6%. В 6 месяцев 2017 года общий доход от сдачи в аренду и субаренду зданий, сооружений, помещений и земельных участков ВОЗ и хозяйственных обществ ВОЗ составил 460 миллионов рублей. Он остался на уровне 2016 года. Из этих средств 230 миллионов рублей было направлено на погашение эксплуатационных расходов. 161 миллион рублей был направлен на погашение убытков от производства. Я вам должен сказать, что средняя стоимость эксплуатации одного квадратного метра зданий составила в первом полугодии 2017 года 990 рублей в год. То есть каждый квадратный метр стоит обслуживание у нас почти 1000 рублей. Это, естественно, налагает большие очень трудности в эксплуатационных расходах. Но на 80% у нас изношенность зданий достигает. И вот та реализация имущества, которую мы допускаем, которую разрешает Центральное правление по предложению региональных организаций, она, конечно, просчитывается. И вот всего за год реализовано только 10 тысяч квадратных метров площадей зданий. Это составляет 0,7% всего нашего имущественного комплекса. Представляете, это какая малая часть. Тем более, что те здания и сооружения, которые вот мы видели, когда их представляют для реализации на центральное правление ВОЗ, то их износ достигает 95%. Эти фото там страшно смотреть. Поэтому, когда мы реализуем это имущество, мы выполняем функцию необходимую и нужную. Если бы мы Эксплуатировали, представьте себе, эти 10 тысяч квадратных метров умножьте еще на тысячу. Сколько бы нам обошлись эксплуатационные расходы, если бы мы не реализовали эти здания и сооружения. Так что, завершая разговор о заседании Совета, я должен сказать, что, конечно, Совет прошел в такой в хорошем... Профессиональном ключе состоялся предметный обмен мнениями, предложениями, замечаниями его членов. Поэтому обобщенные предложения Совета найдут свое отражение в бюджете ВОЗ, бизнес-планах предприятий, в бюджетах учреждений и организаций Всероссийского. Общество слепых.
1: Одно из главных событий года для людей с нарушением зрения, это, конечно, 15 октября, Международный день Белой Трости. И все мы замечаем, что именно в этот день активизируется средства массовой информации. И заодно активно выступают и члены Всероссийского общества слепых. Вы, как пресс-секретарь, наверняка знаете, какие события происходили в регионе. Расскажите, пожалуйста, сегодня нам о них.
0: Действительно, День Белой Трости — это Знаменательная и памятная дата, которая отмечена международным сообществом в нашем современном календаре. Вы абсолютно верно подчеркнули, что в эти дни традиционно активизируется внимание СМИ, к деятельности, успехам и проблемам региональных и местных организаций. И с каждым годом эта активность повышается. Региональные организации приурочили к Дню Белой Трости реабилитационные, культурные, спортивные мероприятия и акции. А руководители организации выступили в средствах массовой информации, где рассказали об успехах, о проблемах в жизни инвалидов по зрению. И я вам скажу, что одно из таких интервью, советую посмотреть и прочитать, и послушать, вот опубликовано на нашей сайте Всероссийского общества слепых это интервью с членом Центрального правления, председателем региональной организации Михаилом Владимировичем Смолениновым. Вот только несколько примеров, как отражалась в СМИ неделя и декады Белой Трости. В Республике Татарстан. Там месячник Белая Трость проводится ежегодно. В Республиканской библиотеке для слепых и слабоведящих в Казани его первым мероприятием стала историко-познавательная программа «Наш верный друг и помощник» для учеников коррекционной школы сообщила пресс-служба Министерства культуры. В читальном зале библиотеки для слепых открылась информационная выставка «Во имя добра и милосердия». И в течение месяца в библиотеке, ее филиалах, вместе с руководством региональной организации, вместе с членами Бюро местных организаций будут организованы книжные выставки, конкурсы чтения по Брайлю, информационные часы, круглые столы по проблемам инвалидов и другие мероприятия. В Липецкой области в канун Дня Белой Трости прошло мероприятие с трогательным названием «От сердца к сердцу». Его организатором стала активист ВОЗ Татьяна Шумская, которая работает с незрячими слабовидящими инвалидами по программе мероприятий для обеспечения их необходимыми условиями и возможностями для реализации гражданских прав. Международный день Белой Трости, отмеченный в Липецкой области, это своеобразный знак, напоминающий обществу о существовании рядом людей с ограниченными возможностями здоровья. В Московской области по инициативе региональной организации в Подольском управлении внутренних дел проведен круглый стол на тему социальной адаптации инвалидов по зрению. Самым актуальным был вопрос оснащения светофорных объектов звуковыми сигналами. Да, и учитывая, что насколько уязвимой является такая категория участников дорожного движения, как люди-инвалиды с нарушением зрения, сотрудники ГИБДД рассказали, как стать заметнее на проезжей части, что необходимо знать пешеходам и пассажирам с ограниченными физическими возможностями, а также, что нужно знать водителям. Пожелания и вопросы были зафиксированы и направлены в соответствии в Астраханской области впервые прошла акция «Белая трость». Активисты Красного Креста предложили каждому прохожему с хорошим зрением погрузиться в мир темноты. И за такую небольшую прогулку удалось хоть и немного, но почувствовать, что же ощущает слепой человек. Вот такая акция «Белая трость» призывает не бояться спрашивать о помощи и направлять плохо видящих и лишенных зрения людей по их маршрутам. Поэтому в некоторых школах Астраханской области уже с начальных классов знакомят с проблемами слепых и рассказывают об их особенности чувствовать мир по-другому. Вы слушаете Радио ВОЗ Новая площадь, дом 14 События «Люди ВОЗ»
1: Валерий Яковлевич, мы знаем, что в штате аппарата управления Всероссийского общества слепых есть и юристы. Интересно, загружены ли они работой?
0: Да, в аппарате управления имеется очень небольшой правда, штат юристов, которые загружены работой по обеспечению движения. Всероссийского общество слепых в соответствии с нормами законодательства, в соответствии с теми положениями и требованиями, которые предъявляются сегодня к общественным организациям. К сожалению, в нашем обществе нашлась немногочисленная кучка лиц из числа «обиженных на всех и вся», в кавычках, инвалидов, которые пытаются спекулировать на текущих трудностях, пытаются использовать сложную политическую и экономическую обстановку в стране и обществе в своих интересах. Обращаясь в органы власти, судебные органы, используя электронные СМИ, они методично занимаются распространением всевозможных сплетен, обливают грязью тех, кто реально приносит пользу обществу, распространяют клевету на руководителей ВОЗ, председателей региональных и местных организаций, директоров хозяйственных обществ. Президент ВОЗ неоднократно подчеркивал, что наше общество открыто для критики, для замечаний, предложений, но на клевету нужно реагировать, нужно защищаться. Многим личности в «осовских» сплетников известны. Один из таких сутяжников недавно за публикацию в интернет-рассылки «Клеветы» а это означает распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица, признан виновным в совершении преступления по части первой, статьи 128 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд не принял во внимание оправдание подсудимого о том, что он не помнит текста письма, считает, что его оговаривают, что его электронное письмо было отредактировано. Вот здесь несколько слов об интернете, поскольку событие произошло в интернет-пространстве. Несомненно, интернет сегодня – это замечательный инструмент для установления прочных деловых, дружеских связей, для мгновенного информирования больших групп пользователей. Но нужно также отметить, что интернет – это пространство, в котором не только нельзя остаться незамеченным, но и анонимным. Все сказанное человеком остается зафиксированным компьютерными системами и средствами обработки информационных массивов. И вот суд подтвердил виновность доказательствами, нашел его вменяемым и назначил наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей. Мы надеемся, что эта судебная история станет уроком для тех, кто не оставляет попыток любыми способами очернить имя одной из старейших организаций инвалидов в России. Я думаю, здесь стоит напомнить известный афоризм. Давая критическую оценку окружающим тебя людям, нужно и себе предъявлять нравственный счет. Мы намеренно не указали имя этого человека, для того, чтобы его не афишировать. Но надеемся, что это случай, он останется последним.
1: Валерий Яковлевич, уже почти год прошел с того времени, как завершился съезд Всероссийского общества слепых, но людей волнуют его итоги и иногда задаются вопросы, все ли было в рамках закона на съезде. Нам поясните, какие последние новости по этому вопросу.
0: Вы верно заметили, уже почти год прошел после 22-го съезда ВОЗ, но но находятся еще люди, члены нашего общества, которые пытаются привязывать решение съезда, оказать давление на руководство ВОЗ, на всех его членов для достижения своих групповых интересов. И вот одной из таких попыток стало обращение в суд одного из делегатов съезда, Вениамина Алексеевича Кузнецова с исковым заявлением, в котором он призвал суд отменить все решения съезда, то есть фактически признать съезд несостоявшимся. Почему же он это сделал? Мы проанализировали его исковые претензии и подготовили для суда аргументы в защиту правомощности съезда и его решений. Ну, давайте поконкретнее, да? Что пытался оспорить этот господин? Первое – это наличие кворума для проведения съезда. Вениамин Алексеевич – пытался доказать суду, что те нормы представительства, которые были определены, они не выполнялись. Так он, например, заявил такую претензию в суде о том, что, например, в Белгородской региональной организации норма представительства была установлена в количестве двух делегатов, хотя у них всего 3280 членов состоит на учете. Я немножко поясню, что постановлением Центрального управления норма представительства, то есть сколько делегатов, от какой организации, была такая. Один делегат от двух тысяч членов. Если же, например, есть региональные организации, где три с половиной тысячи членов, что делать? Сказано было так, где количество оставшихся членов ВОЗ составит тысячи и более, избирается дополнительно еще один. То есть вот от 3280 членов организации, естественно, два делегата. Но это Венимена Алексеевича не устроило. Почему? Не знаю. Я должен еще заметить, что к иску, который был направлен суд, присоединилась еще и Московская городская организация ВОЗ. Ее представитель, руководитель организации Александр Николаевич Машковский присутствовал на суде. И вот э, Московская организация, например, заявила, что они неправильно представительство определили для Московской городской организации. Хотя очень четко, по тем данным, которые были представлены, чуть-чуть более 8 тысяч членов насчитывала Московская городская организация на момент созыва съезда, соответственно, от нее было четыре делегата. Как бы все соблюдено. Но вот не устраивают эти нормы, которые были абсолютно для всех приемлемы, этих вот э, заявителей. Также Вениамин Алексеевич попытался оспорить позицию, что якобы от региональных организаций избирались делегаты, которые не являлись членами соответствующих региональных организаций. Но это еще одно абсурдное требование, потому что очень четко написано, что в уставе сказано, конференция региональной организации избирает делегатов на съезд ВОЗ. Нигде не написано, что эти делегаты должны состоять на учете в этой региональной организации и не гражданский кодекс, не федеральный закон об общественных объединениях и закон о организаций организациях такой нормы не содержит, чтобы именно выбор делегатов на съезд был от той организации, где он состоит на учете. Мы же прекрасно понимаем, что эта норма, она не может быть представлена, поскольку она абсурдна. Вот э, одна позиция, которая была в суде представлена и которую суд не принял. Также Вениан Алексеевич пытался оспорить и следующую позицию о том, что при подготовке к съезду были нарушены порядок его созыва и подготовки, что повлияло на воли и заявления его участников. Ну, опять Вениамин Алексеевич пытается передергивать эти факты, и вывод, который он пытался представить, это то, что ни делегаты, ни члены ВОЗ не имели возможности ознакомиться с информацией от съезда. Но вот насколько я, как пресс-секретарь президента должен вам сказать, что мы даже в журнале «Наша жизнь» в списке не делегатов поместили заранее в 8-м номере, августовском номере нашей жизни, Списки списке делегатов. Были направлены электронные письма, информация прошла на э, самом центральном правлении. Вот, кстати, Александр Николаевич Машковский, руководитель Московской городской организации, член был на этом центральном правлении, и он вообще-то, как руководитель, обязан проинформировать всех о том, что когда состоится съезд и какие вопросы. То есть, как бы, ну вот, притянуто все, и правомерно Суд установил, что, опять же, это его заявление в этой части абсурдно абсолютно и не принял его. Ну и, конечно, не обошел Вениамин Алексеевич позицию свою о том, что ему было незаконно отказано по включению его кандидатуры для избрания на должность президента. Я не буду рассказывать многое по этому вопросу, скажу лишь, что как было. Вениамин Алексеевич выдвинул свою кандидатуру на пост президента ВОЗ во время процедурной части, но он получил отвод от одного из делегатов. А согласно статье нашей инструкции о выборах, те кандидатуры, по которым отводы поступили, они ставятся на голос для включения в список для проведения выборов. Проголосовали. Итоги голосования показали, что за включение Вениамина Алексеевича в список для голосования на пост президента ВОЗ проголосовал один делегат. Против включения проголосовало 115 делегатов. Естественно, если человек проголосовали за то, чтобы ты не был включен в список для ведения голосования, на этом заканчивается его движение для голосования. Поэтому Вениamin Алексеевич опять попытался каким-то образом надавить, может быть, на суд, найти какие-то уловки для того, чтобы в очередной раз отменить, как он пишет, 9 решений, 9 постановлений съезда, которые были приняты. Ну и как итог, суд состоялся, он рассмотрел все требования и ИСА Венемина Алексеевича Кузнецова, присоединившегося к нему Алексея Алексеевича Черемуша и присоединившегося к нему Московской городской организации ВОЗ в лице Александра Николаевича Московского, суд в исковых требованиях отказал. Вот итог всех этого барахтания. Попытки сегодня бесславно провалились. Но эти события, они ни в коем мере не влияют на общее поступательное движение общества, на активность его членов, на ту работу, которую ведет руководство, аппарат управления, член центрального управления, для того, чтобы инвалиды по зрению жили лучше, жили интереснее, а они больше и больше интегрировались в нашем современном обществе. И завершая нашу встречу в эфире, хочу передать всем членам ВОЗ, всем тем, кому ВОЗ близок, слова признательности от президента. Всероссийского общества слепых Александра Яковлевича Немувакина за вашу активность, сплоченность, неравнодушие, четкую, выверенную гражданскую позицию, которые помогают Всероссийскому обществу слепых жить, работать и развиваться. Спасибо.
1: Спасибо большое, Валерий Яклич, что сегодня заглянули к нам и рассказали о последних событиях. Это действительно важно. Надеюсь, что увидимся еще в программе «Новая площадь 14». До новых встреч. Напомню, что сегодня с вами работала Елена Гусева, мне помогал звукорежиссер Иван Черенев. И у нас в гостях был руководитель пресс-службы ВОЗ, пресс-секретарь президента Всероссийского общества слепых Валерий Яклич, Матвеев.
0: Новая площадь, дом 14. События,
1: люди, ВОЗ.